با سلام به همیهنان عزیز در برنامه دیگری از پادزه روبسیون به صحبت یکی دیگر از جدا شدگان از تشکیلات فرقه رجوی گوش میکنیم مریم رجوی عنوان میکنه که اون چی که سیاه نمایی میکنن بر علیه ما ساخته و پرداخته و محصول وزارت اطلاعات و رژیم پلید جمهوری اسلامیه اما واقعیت ها چیز دیگریست این بار سراغ یکی از جدا شدگان میریم که دوازده سال در این تشکیلات بوده همراه با خواهرش به عراق اومده داخل ایران و دوازده سال بعد در آلبانی جدا شده بهتره که سرنوشت خودش و خواهرش رو از زبان خودش بشتبید آقای حمید چاهی عزیز حمید چاهی هستم من سال 2002 به همراه خواهرم به کمپ اشرف رفتیم و من اولش میخواستم به خارج کشور برم و میخواستیم به خارج کشور بریم ولی به گفته خواهرم که قبلا در تشکیلات مجاهدین بود و جدا شده بود گفت میتونید برید تو کمپ اشرف و اگر خواستید میتونید مبارزه کنید اونجا بمونید اگه نخواستید میتونید به خارج کشور برید که من همراه خواهرم که به ترکیه رفته بودیم از ایران به ترکیه رفتیم و اونجا به عراق و به کمپ اشرف بیبست بله اون زمان چند سالتون بود شما و خواهرتون؟ من 20 سالم بود خواهرم 23 سالش اسم خواهرتون چی بود؟ معصومه شاهر بله چه زمانی خبردار شدید که خواهرتون نمیخواد در این تشکیلات باشه؟ من بعد از چند ماهی که تو تشکیلات بودم یک روز برشته شجا یکی از مسئولین شورا رهبری منو صدا زد و گفتش که خواهرت میخواد از اینجا بره میخواد دیگه نمیخواد تو تشکیلات بمونه و تو میخوای بمونی که گفتم بله من تطمیم گرفتم که تو تشکیلات بمونم بعد اون گفتش که همون جور که میده من عدشون درخواست کردم که گفتم کجا میفرسیده گفت ما کسی که دیگه نخواد تو تشکیلات بمونه تو کمپ اشرف نمونه میفرستیمش به داخل ایران که من سوال کردم چرا ایران به خارج کشور نمیفرستید که گفتن که نه ما دیگه از این به بعد هیچ کسی که نخواد تو کمپ اشرف بمونه به خارج کشور نمیفرستیم و به ایران میفرستید که من سوال کردم چجوری میخواد بفرستید که اونا گفتم با یه نفر که خیلی مطمئن هست اونو به داخل ایران میفرستم برمیگردونن داخل بله نفرات مطمئن منظور همون قاچاقچیانی که هستن که اینا استخدامی هستن میتونم بگم که شما به چه علتی نخواستین با خواهرتون دیدار داشته باشین یا تو اونجا تو لحظه آخر منظورمه اولا که هرچی میخواست با خواهر و برادرش ملاقات کنه تو کمپ اشرف اونا میگفتن که 
مثلا ماهی یه بار چند ماهی یه بار میتونی درخواست بدی که ما مثلا در پارک اشرف یا یه جای جدادانه مثلا میگیم که با خوهرتون دیدار کنی ولی اون روز که میخواست بره من گفتم که خب من اینجا میخوام بمونم من اگه اونو ببینم وابسته میشم بهش که گفتم نه من نمیخوام اونو ببینم ولی لطفا به صورت مطمئن اونو به ایران برگردونید این مطمئنه که اونا گفتم بله این خیلی مطمئن و هم هست که ما با یه قاچاقچونو به ایران برمیگردیم بله شما چه سالی از ترکیه آمدین تو عراق سال 2002 یعنی 1381 بله بعد آیا تو اونجا که بودین اون مدرک در تشکیلات بودی با خواهرت دیدار داشتی؟ نه هیچ وقت نه در تشکیلات من بله پس چه زمانی از وضعیت خواهرت متوجه شدی که چنین بلایی سرش اومده؟ یعنی برای اولین بار اون حقایق فهمیدی که خواهرتون چه سرنوشت هرناکی داشتی؟ کی بود؟ با همونطور که میدونی ما تو کمپ اشرف بودیم هیچ موقع نمیتونستیم با خانواده همون تماس بگیریم نامهی بفرستیم هیچ تماسی با خانواده نمیتاشتن داشته باشه که من هیچ موقع تماسی نداشتم تا سال 2014 که از کم خارج شدیم و به آلبانی اومدیم که اونجا دیگه اینترنت در دسترس بود و من با خانواده تماس گرفتم که بعد سراغ خواهرم رو پرسیدم و اینا که اونا گفتن که تو خواهره تو بهزیستیه وقتی که از کم فرستادن اونا اون اومده بود چند وقت که اون یکی خواهرم که در ایران هست اونا دیده بود گفتش که یه حالت روان پریشی داشت و دستاش خونی بود یه حالتی که انگار رفته توی سیمپاردار حالا کجا نمیدونست بعد حالت روانی پیدا کرده بود نمیتونست حرف بزنه که خوارم اونو میبره در بهزیستی در تهران بستری میکنه که من خیلی شکه شدم واقعا شکه شدم چون تو کمپ اشرف به من گفته بودن اونو خیلی سیف و خیلی امن و مطمئن به ایران میفرستیم که من این وضعیت رو دیدم واقعا باورم نمیشد شکه شدم که مونده بودم چرا این وضعیت پیش اومده بله خود خواهرتون که توسط قاچاقچی لب مرز رهاش کرده بودن به سمت ایران خودش چی گفته بود؟ خودش من هر موقع میپرسیدم نمیتونست حرف بزنه چون حالت روانی بسیار بدی داشت که من هر موقع ازش میپرسیدم که اونجا چه بلایی سرت اومده اون میگفت که من من میدویدم و یه آدمای سیاهی منو دنبال میکردن که میخواستن منو بگیرن بعد که اخیرن هم که خیلی وضعیتش بهتر شده بود من ازش سوال کردم که گفتش که 
منو زندانی کرده بودن در کم منو میزدن به هم خوش میدادن بله ببینید این قسمتی که در رابطه با کمپر رو میتونیم جدا کنیم چون من بعد اون گفتم ببین اونجا که خواهرتون چون قبلا شما به من این طور عنوان کرده بودین که خواهرتون میگه من داشتم فرار میکردم یه دی مرد جوان سیاه که منو دنبالم کردن و افتادن روم و غیره آیا شما همین هرا تایید میکنید؟ بله بله پس میشه به زبان خودتون همون جوری که به من گفتین همون رو تکرار کنید که خواهرتون دقیقا چی گفت چون من میدونم که خیلی سخته برای شما که عنوان کنین اینجور مسائل رو برای برای بازگو کردن این حقایق که بدونیم که چه بر سر اعضای جدا شده اومده مخصوصا یک دختر تک و تنها تو سن 23 سالگی وقتی اینو لب مرز ولش میکنن با اون وضعیت مرز که مینگذاری شده هست با, با توجه به این که این مجاهدین یعنی خود رجعوی هم اطلاع داره که سالهای پیشین حتی به یکی از این زنانی که میخواستن از داخل ایران بیان تو تشکیلات مجاهدین تجاوز شده بود حتی یک تیم فرستاد بودن اون نفر رو زده بودنش فیزیکی یعنی کشته بودنش تا که من اطلاع دارم چطور میشه رجوی یک خانومی که نمیخواد در تشکیلات جدا بشه و میخواد بره به اروپا به اروپا نمیفرسته میخواد بفرسته که به داخل ایران اون چیزی که خواهرتون گفت کامل بگین این ما نیستیم که باید خجالت بکشیم این رجوی باید خجالت بکشه این خواهر شما نیست که از این موضوع باید خجالت بکشه بیشتر زنانی که الان حتی توی زندان مورد تعرض جنسی قرار میگیرن میان حقایق عنوان میکنن تا جلوگیری بشه از چنین فاجعه ای بله بفرمایید بله میگفت که من فرار میکردم اینجوری طرف میکردم که من فرار میکردم یا چند نفر یا آدمان سیاهی بودن که منو دنبال میکردن و تا منو بگیرن منو گرفتن افتادم رو که به این صورت تعریف میکرد که هر موقع ازش میپرسیدن بله خیلی ممنونم از شما اولین بار که خواهرتون رفت داخل ایران آیا خونه خودتون رفت یا خونه خواهرتون یا خالتون؟ خونه یکی از امام رفته بود خونه خودمون بود. اونها چی میگفتن؟ اونا اونام هم نمیگفتن که وضعیت روانی خیلی بدی داشت که حالت روانپرشی و نمیتونه خوب صحبت کنه که با خواهرم تماس میگیرن که خواهرم میره اونجا وقتی میبینش تقریبا میگره که دیگه چون خیلی حالت روانی بعدی داشته مجبور شدن اونو ببرن در بهسیسی بستری کن بله اونجور که شما برای من تشریح کردی گفتین اولین بار که رفت خونه یکی از فامیلامون دستاش تو سیمخاردارا که گیر کرده بود پر خون بود و بله لباساش پاره شده بود بله من از شما پیش از این که درخواست کردم اگر ویدئویی از خواهرتون هست برام ارسال کنید و شما برام ارسال کردین و برای من خیلی دردناک بود که خواهر شما فکر نکنم بیشتر از 44 سال داشته باشه همه این سفیده چقدر دختر شادی 
فیلمش دندم عشق در چشام جاری شد خوبی شما قبل از اینکه بیمارستانی های کجا بودی؟ بهزیستی بودی؟ بهزیستی کجا؟ چهارباغ چهارباغ چی شد که حالت بد شد اومدی اینجا؟ اصابم برمید حالت بد شد اون اوردن اینجا الان کمک اینجا هست از زمد یه ماه خوش میگذره اینجا بهت میرسم خوبه؟ راضی هستی؟ ملاقات الان خانواده ملاقات اومدن برای شما و دوباره برمیگردن بعد چند روز دیگه مرخص میشه باز کجا باید بری؟ یه حتی دیگه مرخص میشه میری کجا؟ بهزیستی دلت تنگ شده محصوم برای بهزیستی بچه های بهزیستی؟ خب خیلی خوب شد چه درخت های خوشگلی آیا هنوز هم پس از بی سال باز هم در همون بهزیستی؟ اونجا بستریه بله بله حدود 20 ساله که در همون بیسیستی هست که ما میتونیم مثلا هر ماهی اونا مثلا یه هفته به خونه برگردونیم ولی تو خونه چون حالت روانی خیلی بدی داره مجبوریم اونا به بیسیستی برگردونیم بله من یه توضیح اینجا ارز کنم رجوی در سال 1370 وقتی بخشی از اعضا که خانواده بودن با همسرا و بچه هاشون از سازمان جدا شدن نمیخواستن همسرشون طلاق بدن رفتن اردوگاه اولتن زندان های سازمان بلتن اردوگاه رومادیه اونجا شرایط خیلی سخت بود و تنگ دستی سازمان هم هیچ پولی بهشون نه هیچ پولی بهشون پرداخت نکرده بود رجوی در حالی که مریم رجوی هم کنارش نشسته بود در نشست عمومی با کلی اعضا برگشت گفت که یکی از این زنان جدا شده توردگار با مادیه برای اینکه خرش در بیاره داره تنفروشی میکنه با خنده اینا رو میگفت استقبال میکرد که هر که جدا از سازمان جدا بشه ناگزیره بره تو رومادی یا جای دیگه تنفروشی کنه یه نفر خودشو ری جمهور برگزیده این مقاومت به نامه و از تنفروشی یکی از جداشگان خوش و یک ایرانی اینقدر به شور و شعف بیاد حقایق این سازمان را خواهم گفت من یادمه که حسین مدنی که از شکنجگران من بود شست نفر دو روز در اتاق انبار مخابرات مرکز ده منو میزدم فقط میزدم با پوتین مشت لگد حتی چوب انگوشم شاید تمام سر وزنم سیاه بود از نوک پوتین هایی که بسته پا میدن اما وقتی صدام صد سرنگون شد در 1380 همین حسین مدنی در مصاحبه با نشری مجاهد سال 84 چاپ شد من اون مصاحبه رو یادم است و تو ذهنم سپردم برخلاف پیش دوران صدام اینجور اموان میکرد که ما هر ایرانی که بخواد از ایران فرار کنه بیاد بیرون ما اینجا بهش که مسکن میدیم جا میدیم حمایت میدیم و کمکش میکنیم یعنی من استقرارش هم حل میکنیم اینا حرفای پس از سرنگونی صدام بود 
خواهر شما چرا نمیخواست در تشکیلات باشه اون تا اون جایی که به من گفتن شرایط خیلی سخت بوده اونجا و اون نمیخواد که مبارده کنه و اونا به من گفتن که اونا چون نمیخواد مبارد کنه چون نمیخواد اینجا بمونه به ایران برمیده بیادم میکردم به خوش میدازم و روحی روان سخت بود و در رو گفت میکردم اونجا پس خیلی عذیتت کردم از اونجا اومدی دیونه شدی آره دیونه شدم مریض سالم بودی وقتی رفتی دیگه آره سالم بله من همینجا به بینندگانی که اطلاع دارن اینجا بگم بسیاری از اعزاد در همین سال 81 در اشرف اردوگاه باقرزاده محاکمه شدن و بسیاری از اونا رو تحویل زندان ابو غریب دادن با عرض پوزش از بینندگان و بعد خود دولت عراق و صدام اینا رو لب مرز تحویل رژیم داد اولین سری پنجاه تا بودن احتمالا چون خواهر آقای حمید چاه تک بود اونو همراه اینا نمیتوستن بفرستن زندان ابو غریب مسئله سیاسی براشون داشت چون اسیر جنگی محسوب که نمیشد یا یک زن و با اون استخونهای باقی مانده از دوران جنگ ایران و عراق که با ایران که بخوان تبادل کنند و به همین دلیل سازمان این فرد رو از طریق مرز فرستاد پیش از این هم سه چهار نفر رو از طریق مرز فرستاده بود در داخل ایران حتی زندانیان سیاسی که از ایران فرار کرد و فرار کرد داخل عراق و اشرف حاضر نبودن اینا رو باز فرستادن توی داخل ایران از جمله نصیر نصیری شاعری که ده سال در زندان بود و آقای مساقی کتاب های شعرش انتشار دادن من از شما سوال میخوام بکنم که زمانی که حمله 11 سپتامبر شد در واقع همون لحظاتی که شما اومد دار تشکیلات حملات تروریستی القاعده بود و غیر اینا تو 11 سپتامبر من بخواستم چیزی توی یادتون هست و رجعوی در اون نشست چی گفت؟ بله وقتی که حمله 11 سپتامبر شد نفرات شعر رهبری و نفرات بالا سادمان اومدن گفتن که به آمریکا حمله شده آمریکا داره او آتیش میسوزه و آمریکا تموم شده که به نشست بیاد که ما جمع شدیم یادمی که در باقرداده جمع شدیم چهار تا قرارگاه بودیم که محسود و مریم رجبی نشست گذاشتم و محسود رجبی این رو عملیات 11 سپتامبر نام بود که همه دست می زدن سود می زدن و تجویق می کردن و خیلی خوشحال بودن که این حادثه تروریستی روی داده دیگر جدا شدگان از جمله خودم گفتن و من هم شاهد بودم 
که وقتی این خبر زدن جشن گرفتن شیرنی پخش کردن شادی پخش کردن و موزیک پخش کردن آیا این درست شما شاهد بودی؟ بله بله رجبی گفت که تازه این اسلام ارتجایی وای به اون زمانی که اسلام انقلابی وارد بشه گفت شاخهای آمریکا شکست که آزتون میاد این حرفا منظور برچای دوگلو بودن اون زمان جولیانی رودر جولیانی شهردار نیویورک بود از غذا همین نیویورک همین شهردار که اون زمان دشمنشون بودن بعدن شد یکی از حامیان همین رجبی و حتی رجبی خود شخصم میگفت کو شود هران که نتواند دید یعنی اینکه جولیانی با ماست من از شما میخوام بپرسم آیا در طول مدتی که توی اشرف بودید در عراق شاهد خودکشی بودین یا چنین چیزی رو که تو مقرتون بودین شنیده بودین؟ بله من وقتی که تو اشرف بودم تو مقره دوازه بودم یک، یکی از بچه که در یکانه ما بودن منو صدا زدن گفتن که یکی یکی از نفرات چه دقیقا اسمشو خاطرم نمیاد که اسمشو بود ولی من الان خاطرم نمیاد گفتش که اون خودکشی کرده و از پنکه سختبی خودشو آبتون کرده بله. و فوت کرده که, که اون گفتش که اون که همین رفته به مقر ستاد و دیده که چند نفر میدونن اونجا خیلی جنب و جوش بریاد که من گفت که من اومدم وارد یکی از اتاقا شدم که اینا رفته بودن آمبولانس بیارن که من رفتم وارد اتاق شدم دیدم که یکی از نفرات همون مقر خودشو دار داده تو مرکز دوازده تو مرکز شما بودین چه کسی به شما گفت؟ علی رضاشی از نفراتی بود که با هم دیگه یکان بله تو همون اشرب به شما گفت بله بله اسم این فرد از اونجایی که من نه سال پژوهش میکنم حتی پس از جدا شدن از تشکیلات سازمان اواخر آذر ماه 1189 یعنی 18 11 2010 خودکشی کرد اسمش احمد رازانی زندانی سیاسی زمان دهه 60 و خمینی بوده همسرش در عملیات فروغ جاودان کشته شده دو پسرش در خارج بودن خودش با من از زندانیان سال 73-74 بود که چهار ماه ما دستگیر کردن به عنوان ترور و ترور رجوی یعنی ب... اصلا پروژه رفع پام بود به ظاهر بیش از 700 نفر که دستگیر کردن 100 نفر وحشیانه شکنجه شدن وقتی میگم وحشیانه یعنی شکنجه معمول نه بعضی اصلا چهره شناخته شده نبود هفتن در این جریان کشته شدن من اسامی اسامی زندانیان رو بیش از 400 زندانی با 200 عکس انتظار دادم اسامی 106 نفر که در اشرف خودکشی کردن یا کشته شدن و ایزن هفت نفری که در پروژه زندانهای سال 73 که خود رجبی محاکمهشون میکرد اینا رو تو سایت حقیقت منا و سایر رسانه ها هست تو اینترنت 
میتونید اینها رو دنبال کنید اما همین رجوی که ما تو زندان بودیم ما نه حق وکیل داشتیم و نه حق شکایت داشتیم نه حق ملاقات داشتیم نه حق حرف زدن داشتیم هیچ حقی نداشتیم نشریه مجاهد شماره 74 در پنج خرداد 1359 در سرمقاله خودش که خود مسعود رجوی اینها رو می نویسه سرمقاله رو راجب دادگاه هایی که رژیم رژیم جمهوری اسلامی سال پنجم رو برگزار میکنه اینجوری میگه تنها راه عادلانه بودن و صحت یک دادرسی علنی کردن آن و قرار دادنش در مرز دیدگان و قضاوت عمومی خلق است آری این است اسلام و این است تشیع علوی و الا چه بسا پای مصالح و منافع غیر مکتبی و مخفی نگه داشتن حقایق و پردبوشی ضعفا و انحرافات و کین توزی های خودی نیست به جریان دادرسی و محاکمه کشیده شود خاتمه دادن به دادگاه های در بسته نظامی پیوسته یکی از شعارهای مردمی انقلاب از آغاز انقلاب بود اولین سوال در قبال چنین وضعیتی به زن متبادر می شود این است که اگر ریگ به کفش ندارید چرا از دادگاه های علنی می گریزید؟ حالا خطاب با آقای رجبی میگم نه تنها دادگاه در مقابل هر مقوله که میخوایی بفرمایید پای رسانه ها بفرمایید در دادگاه بفرمایید از حمید چاهه که دادخواه خواهرشه پاسخ بدید ما حقایق رو به مردم و افکار رو میخواهیم گفت رجبی که خود رئیس دادگاه بود خود دادستان بود و خود هم با جا و شکنجگرانش هدایت میکرد و مستقیم و شکنجه با دمپایی به صورت اختلاع خودش بود به توصیه خودش بود حالا ببینید وقتی از داخل ایران در سال 1360 رفت در اراق چهار دیواری اختیالی پیدا کرد دیگه اسب و گاو و شطور و خر خودش رو همه روند حقایق چیزهایی هستن که در اختیار رجوی نیست و تک به تک جدا شدگان به میدان آخوان آمد گفت و اینها رو تعریف خواهند کرد توضیح بدم که آقای حمید چاهه خودشون از من درخواست انجام مصاحبه را دادند این از نظر من ارزش ارزش و اهمیتش بسا بالاتره من از شما قردان هستم یک به دلیلی که خودتون پیش قدم شدید برای روشنگری برای اینکه مانعی هر گونه کارهای تبهکارانه و جنایتکانه راجب اعضا و سایرین بشید دو برای اینکه دادخواه خواهرتون هستید خواهر که بعد 20 سال هنوز دچار بیماری های روانی و در اون سازمان که بهسیستی هنوز که بستری هست آیا آیا خود شما در مورد خودتون یا دیگران شاهد فحاشی کتک زدن ارعاب تهدید یا توف ناختن بودید یا نه بله من در طول این سال یعنی که در سازمان بودم هر موقع که مخصوصا در دورانی که قبل از سقوط صدام بود قبل از سقوط صدام بود اون دوران خیلی 
وحشتناک بود یعنی هر چی که از ما میخواست خارج بشه تا اونجایی که من دیدم و یه نشستایی میذاشتم به عنوان نشستای دید که همه جمع میشدن اونا خواهن خطاب میکردن بهش توف میکردن و میگفتن که تو رو میکشیم اونو ایزوله میکردن ایشیب باش حرف نمیزد تا جایی که یه حالت روانی بهشتد حتی من حتی من که پونشت بودم خب میدیدم یه نفر دیگه بهش بوش میدن بهش فهاشی میکنم و, و من وقتی که موزه نمیگرفتم همین مسئولی نمیومدم به من میگفت تو, تو چرا ساکتی تو یعنی داری به اون چراغ سبت نشون میدی که تشکیلات کارت میدی تو هم باید بری بهش فوش بدی بهش توف کنی که این خیلی وضعیت روانی بعدی که من یکی از اونان به اسم آقای رضای دایی که گفت من میخوام از کم خارج بشم که همه جمع شدن که میگفتن تو خواهنه هستی بهش توف میکردن و میگفتن تو رو میکشیم که اون اصلا حالت روانی خیلی بدی حالت این که میگفت من فشارم افتاده من نمیتونم من میخوام برم ولی نمیتونم من طاقت این نشست های شما رو ندارم به صورتی که مریض شد و دو روز در داخل آسایشگاه بستری بود یعنی فشارای خیلی وحشتناکی میبوره ولی بعد اینکه صدام سقوط کرد و آمریکایی‌ها اومدن اینا میگفتن که این جزء مسائل داخلی خود ما هست اینا هیچ موقع نباید با آمریکایی‌ها با کسانی که برای مصاحبه میان برای با یو با سازمان ملل اینا اینا رو بگید بهشون این این چیز داخلی تشکیلات خودمون هست ولی بعد از سقود صدام یه خورده کمتر شد ولی بازم بود باز هر چی که میخواست بره چون نمیتونستم چون اون موقع نفرات همین میتونستن خارجشن و به آمریکایی بگن که اینا فشار بیشتر از حد ولی قبل از سقوط صدام کسی که واقعا از کم میخواست بره واقعا شرایط بدی براش پیش می آوردن تا اینجا اینج که دیوونه بشه و هیچ کاری از دستش بر نیاد ولی در کل در طول مدت که من تو این سازمان بودم هر که از کم میخواست خارج بشه خیلی شرایط بعدی براش به وجود همین عزیز به من گفتی که تو نشست به منم حمله کردن میخواستن من رو هم بزنن من فرار کردم چی بود داستانش کوتا بعد من برام نشست گذاشتن گفتن که تو به مسئول پرخاشگری کردی که این در سازمان قابل قبول نیست ما مجبوریم نشست برای تو بداریم که من اونا قبول نکردم و گفتم شما حق ندارید برای من نشست بداری من هیچ کار اشتباهی 
مرتکب نشدم محصول من به من فشار رو برده که من زیاد کار کنم و من قبول نکردم و باش پرخاشگری کردم که انقدر به من فشار نه من نمیتونم زمان زیادی کار کنم که من گفتم این نشست قبول ندارم من میخوام نشست رو ترک کنم که چند نفر سمت من حجوم آوردن که گفتن تو رو میزنیم که من اونور سری وقتی که مثلا در یه اتاقی بود نشست گداشه بود مثلا تقریبا مثلا بیسی نفر نفراتی که هم دوره من بودم مثلا اونجا نشست گذاشته و آماده بودن که به من پرخاش کنن من سریع ادب خارج شدم و به سمت شرق رفتم که خودمو به تیف برسونم و به سمت اون پایگاه آمریکایی که در نزدیک اشرف بودن یا اگه آمریکایی ها رو کسی بودم چون آمریکایی با ماشین می اومدن گشت می زدن بعضی موقع من خارج شدم در خیابون شروع کردم به دویدن که یکی اونا رو ببینم یا خودم رو بیا یکی از دو برسونم که آمریکایی‌ها رو بهشون بگم که بعدش اینا با ماشین اومدن دنبال من گفتم باشه برگرد ما کارید نداریم هیچ نشستی هم برات نمیداریم فقط برگرد که این نمود خوبی نداره اگه آمریکایی این وضعیت رو ببینه آبرو ما میره نمود خوبی نداره ما میتونیم مسئله با خودمو حل کنیم که برگه که من سوار ماچی شدم برگشت بله در یکی از این نشست های باغرزاده سال 2001 پیش از سرنگونی صدام شما گفتی که یک اتفاقی افتاد تو نشست یه نفر صدا دادن پشت میکروفون بناب محمود این چی بود داستانش؟ بله در نشستهایی که در باورزاده بود یکی از نفرات وقتی که ما در این نشسته که شرکت کردیم که محسود و مریم رجوی هم بودن لایه ما شرکت کرد و لایه های دیگری هم شرکت کرد مثل لایه های بالاتر ام و ام او خادرهای قدیمی تر خادرهای قدیمی تر یکی از نفرات کادرهای قدیمی تر و مسعود رجوی صدا زد گفتش که بیا پشت بلنگو و بگو که چرا میخوای از مناسبات خارجی از کم خارج بشی که ایشون پشت بلنگو اومدن که گفتن مسعود رجبی ازش پرسید گفت نمیخوای بمونی میخوای از مناسبات خارج شی که گفت بله من میخوام خارج شم من نمیتونم باشم شرایط بسیار سخت هست که در اون لحظه همه حجوم بردن بهش و بهش توف میکردم میگفتن تو خانه تو بریده هستی ما تو رو میپاشیم به صورتی که این یه حالت روانی خیلی بدی یا حالتی میگم یا حالتی احساس میکنی فشارت افتاده که من میگفت من فشارم افتاده نمیتونم اینجا وایسم و مبارده کنم ولی اونا همچنان ادامه میدادن تا جوری که وضعیت روانی من خودم ابتده شاید بودم تا اول که اومده اومد پشت بلندگو تا موقعی که همینجوری وضعیت برایش بد و بدر یا حالت روانی شما حساب کنید که مثلا در یه نشستی هستی توی یه سالان بعد حدود 
100 نفر 200 نفر نشستن اونجا و مسئول رجبی صدا میکنه اون نفر رو که میگه تو نمیخوای در سازمان بمونی که میگه نه بعد همه حالت صد نفر همه صد نفر دیویس نفر اینجوری دورت حلقه میدن به توف میکنن به بوش میدن دور خواهن مینامن یه حالت روانی خیلی بدی براش پیش اومده بود که اینو به عنوان یه نمونه مسئول رجبی میگو صدای کسی که میخواد خیانت کنه و از کم خارج بشه بعد خود رجوی چی گفته بود که بله ما میزنیم میکشیم چون که ق... قبلا به من چنین چیزی شما گفته بودید خود, خود رجوی با هر کسی که از کم خارج بشه با... باید تیر بارون بشه ولی ما این کار انجام نمیدیم ولی با نشستهایی که میذاشتن با همون که من همین الان من تعریف کردم با نشستهایی که میذاشتن با وضعیت روانی که خیلی بدی که براش به وجود میآوردن که این خورد کننده وضعیت روانی خورد کننده که باعث روانی شدن اون شد چون رجبی اونجا میگفت که دستمون در عراق بسته است برای اعدام به این دلیل اعدام نمی کنیم اینو نه یک بار چندین بارم گفته بود آیا اون چیزی که موردی که رابطه جنسی بودم همین بود یا موردی دیگه ای بود که یه فردی رو برای رابطه جنسی آورده بودن اونی که برای رابطه جنسی آورده بودن در یه نشسته دیگه ای بود در نشست های باغرزاده بود که اونا هر روز نشست می داشتن نفراتی که رابطه جنسی داشتن یا میخواستن از کم خارج شن همین شرایطی که الان براتون تعریف کردم برای اونا به وجود میده بله من یه توضیح اینجا برای بینندگان عرض کنم وقتی میگن نشست دیگ یعنی که یک نفر رو که بهش انتقاد دارن یا تو هر سطح اعتقاد دارن اما اگر بخواد جدا بشه یا مخالفت کنه با تشرد این دیگه داستان فرق میکنه اینو میارن پشت میکروفون و میگن اعتراف کن که چه خیانت هایی کردی بایدی نه تنها اعتراف کنه بلکه اولین قدم اعترافات اینه که من عضو شعبه سپاپاستاران بودم اولین نمونه ای که باید از خودش بگه روابط جنسی هاش چون رجبی توضیح کرده بود هیچ بریده ای نیست که دوچار مشکل جیم یعنی مسئله جنسی نباشه اولین مشکل اینا اینه باید اعتراف کنن که با همکناری هاش اگر مرده با مردای دیگه چه رابطه جنسی داشته من اینجا روی یک موضوع انگوش بذارم راجب دیگه تا حالا اینو به این صورت عرض نکردم من تو کتابم که نوشتم باید روش بیشتر کار کنم یکی از کسیفترین هولناکترین روش های بازجویی 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 های جمعی هست من از سازمان جدا شدم بعد از تقریبا این سال اولین بار مثلا به اصطلاح اینترنت دیدم و کارم روی همین تحقیقات بود یک ویدیو از باجوی آمریکایی ها دیدم این توجه همو جلب کرد 
اشتباه همین بود که در آلبانی ضبط کردم و دانلود کردم بلد نبودم کاش که ضبط میکردم اینو اینجا پخش میکردم این با عنوان سند خیلی قوی بود حتی یه ماه قبل سال قبل یه بار هم دو سه سال پیش خیلی ویدیو رو این کانال های یوتیوبی رو چک کردم نتونستم پیدا کنم تو زندانی نشون میده که یک متهم است اما دو بازجو در طرفه نشستن گاهن سه بازجو بازجو اول سوال میکنه متهم هنوز فرصت جواب دادن به این نداره بازجو دوم سوال میکنه هر دو سوال میکنن این میخواد تا پاسخ بینه اون یکی تو گوش این داد میزنه سوال سوال میکنه این حجمه هست و تو این حالت روانی فشارهای روانی متهم یا همزندانی از هم میپاشه اینه این داستان رو آقای آرش جابر تایی گفت که صد زن و مرد منو حلقه کرده بودن شیست ساعت داد میزدن گفت خیلی جا اصلا حرفی میزدن فقط جیغ میزدن برای روان کردن من این هم کارکرت های یک سیستم توتالیتر که رجوی آموزش دیده هست این نوع شکنجه ها رو آورده با عنوان نشست دیگ و اینها رو که به نواش میذاره اگر برین تو کانال های یوتیوب فیلم هایی که درباره حیوانات هست راز باقص نگاه کنید میبینید که شیوه گرگ ها هم همین هست جمعی حمله میکنن حتی یک حیوانی که از خودشون جستشون قوی تره مثل شیر و پلنگ غیرنا محاصله میکنن و اصلا اینجور بهش حمله میکنن و اون حیوان از پا می اندازن. این شیبه هایی که این رجبی آمخته آقای نازمیتونم در تاییده حرفای شما بگم بله خواهش میکنم بله همونجور که گفتید این تازه روح قضیت همونطوری که ما تو تشکیلات خبر نداشتیم این تازه روح قضیت بود که این بلا را سرش میاره همونجور که شما گفتی مثلا من خواهر من هیچ موقع به من نگفته بودن که اونو تو زندان انداخته بودن و میزدنش به پوش فقط به من گفتن اون نمیخواد بمونه و اونو به ایران برگردونه شما چطور اونو زندانی کرد یا همونطور که نفرات دیگه ای که مثل آقای اوران با شما مصاحبه کردن گفتن تازه در پشت پرده اون بلاها رو سرش میبردن که به هیچ کس هم نمیگفتن و همه جا ادعا میکردن که خود آقای رجبی در پیامشون خودشون بارها گفتن در پیام بیرونی که هرچی از راحتترین کار هست کسی که بخواد نتونه مبارزه کنه و بخواد کمپو ترک کنه این دروغ محصول دقیقا دروغ همونطور که براتون تعریف کردم این نشست دید واقعا دیوانه کننده واقعا خورد کننده بود این تازه جلوی چشمان ما بود در پس در پشت پرده همونجوری که هیچ موقع به من نگفتن تا موقعی که من خارج شدم تا موقعی که خواهرم سالها در بهسیسی بوده و نمیتونسته بگی من هر موقع ازش دوال میکردم اولا اینکه برای من حالت روانی بدی به وجود میورد که من نمیتونستم دربارش دوبت کنم هلی. هیچ موقع 
تا, تا اینکه چند سال حدود ده سال گذشت که من تازه تونستم بهش بپردازم و وقتی که اون سوال کردم گفتش که منو در زندان انداخته بودم میزدم به من واقعا شکه شدم در صور من کل سالیانی که اونجا بودم همچین چیزی ندیده بودم و آقای رجوی هم میگفت که هیچ کس رو نمیزنن هیچ کس رو تحت فشار قرار نمیدن فقط با این نشستای دیگ که اونم خورد کننده بود بیادم میکردم به خوش میدازم و روحی روانی انقدر سخت, می... سخت بود و در اون کف میکردم آنی آزارم میدازم اونجا پس خیلی اذیتت کردم از اونجا اومدی دیونه شدی آره دیونه شدم مریض سالم بودی وقتی رفتی دیگه آره سالم فقط در تایید صحبت های شما میخوام بگم که بینندگان اینو بدونن که ما وقتی که در تشکیلات بودیم نمیتونستیم با هم صحبت کنیم در مورد این چیزا به هیچ وجه خبر نداشتیم تازه اون نشستای دیگه خورد کننده اون چیده بود که ما روبرو خودمون میدیدیم و باشه پرده همون بود که شما افشا کردی نفرات دیگه افشا کردن که در پشت پرده در زندان چه بلایی سرشون بله رضا گوران با دو متر قد انسان بسیار شریف و صادق و پاکی است با دو متر قد با جوش حسن حسن مصلح میگفت که پاهامو ببوس و به تجاوز میکنم تازه این مردش بود سوال بعدی سوال ها بسیارن ولی میخوام کوتاه جواب بدیم آیا تو طی این سالیان ده دوازه سالی که اونجا بودین شما دستیسی به تلفن همراه یا اینترنت یا رسانه ها بغیر از سیمای آزادی تلویزیون ها که اونم کنترل شده پخش میکردین مستقیم پخش میکردن بعض ما اخبارشو یا شما اینها رو داشتین یا اینکه شما حق داشتین با نفر کرار دستیتون حرف بزنین یا نه نه اولا که ما در داخل سابون فقط حق داشتیم که در مورد رهبری در مورد سازمان صحبت کنیم و خارج از اون هیچ صحبتی نمیتونستیم با هم بکنیم اگرم صحبت میکردیم ما را صدا میدادن همون نشست های که الان تعریف کردیم برای میداشتن به اینترنت دسترسی نداشتیم حق نداشتیم با خانواده همون تماس بگیریم فقط اینترنت داخلی اینترنت داخل کمپ اشرف که چند تا کامپیوتر گذاشته بودن در یک اتاقی که ما تیه ساعت از روز میتونستیم بریم فقط اینترنت داخلی و اون اینترنتی که مال در مورد سازمان هست اونا رو داشته باشیم به اینترنتی که خارج از کمپ باشه دسترسی نداشتیم حق داشتن سرفون نداشتیم بله. و نمیتونستیم با بله. ببین من این توضیح میدم اگر صحیح هست اینو بگید وقتی میگین اینترنت داخلی انگار یه اینترنتی هست منظور اینه که اون سایت سازمان مجاهدین و ایران افشاگر توش بودن و یه خبرگزاری اشرف 
درست هست یا نه یعنی همه رسانه های کنترل شده خودشون آیا شما تو دوازده سالی کنجا بودین میتونستین با زنان داخل تشکیلات صحبت کنین رابطه داشته باشین؟ نه خیلی با هیچ کس نمیتونستیم صحبت کنیم وقتی که اونا در یک مقر در یک مکان جدگانه بودن و ما در یک مقر میفهمم اینو چون میخوام که کوتاه بگیم چون معلومه که این مقرها جدا هست یعنی حتی ما ممکن بود چهار پنج ماه تا این نشست های رجبی نباشه اصلا هیچ زنی رو اونجا نبیبینیم جز فرماندهان خودمونه به شما چی گفتودن در رابطه با این مسئله زنان؟ اینکه نمیتونیم هیچ زنی رو ملاقات کنیم هیچ, هیچ زنی رو نمیتونیم ببینیم و وقتی که به پارک میریم جا جایی که اونا رو تو داخل اشرف میبینیم حق نداریم به اونا نگاه کنیم و باشون نمیتونیم صحبت کنیم بله در نشست قسل که سال 1181 راه افتاد 1180 از شما چی میخواستن؟ آیا این نشست اختیاری بود یا شرکت در این نشست اجباری بود؟ نه اون هفته یه بار اجرا میشد که ما باید اجباری حتما در اون شرکت کنیم و لحظاتی که زندگی طلبی از لحظاتی که به جنس مخالف فکر کردیم اونا رو باید در داخل نشست میخوندیم که دیگه تکرار نکنیم که بهشون فکر نکنیم بله یعنی هر گونه مسائل جنسی خاطرات داخل ایران یا خانواده خب عطف به مسائل جنسی غیر اینا هست یا دوست دختر تو زمان شاه یا برنامه تلویزیون میمه اصلا میبینید اگه یه خانومی هست اینا رو باید میمدین هفته یک بار بله. بیان میکردیم بله در حملات شیش هفت مرداد 1388 مسئولین به شما چی گفتند؟ وقتی که دولت عراق حمله کرده کرد مسئولین به ما گفتند که باید اونا رو برید با سنگ بزنید و خودتون رو سپر کنید نذارید اونا داخل کم بیان که نفرات اونا رو با سنگ میدارن که اونا هم شلیک میکردن خیلی از نفرات کشته شدن خیلی از نفرات با ماشین دیر گرفته شدن که این دقیقا خاصه مسئولی بود مسئولی میگفتن اونا را با سنگ بزنید که خودتون رو سپر کنید جلوی ماشینا وایسید که این به کشته شدن خیلی ها که من با چشم خودم دیدم که باعث کشته شدن خیلی ها شد که خودشون دقیقا پشت سحنه بودن ما شاهد کشته شدن چی کسی بودی؟ من فردین زمانی بود که کنار خودم بولید خود بله در همین رابطه 
رجوی یک نشستی گذاشته بود و یکی از میلیشیه ها میلیشیا به کسانی اطلاق می شدند که پدرانشون در سازمان بودند اینا نوجوون بودند یا زیر سن بودند یا بعضا سنای 18 تا 19 سال از خارج کشور بین سالهای 1076 تا 78 به عراق آوردند در نشست رجبی با لایه های پایین سازمان اوز و کاندید اوز یکی از اعضا سوالی پرسیده بود در رابطه با همین تهاجم عراق ایران چی بود در این مورد اینا یادم نمیدن خودت اونجا که به من گفته بودی که علی رضا نقاش میبخشید علی رضا که باغری بود همون که نقاشی میکشید که <تصفيق> نیمه توی هاتو مد یا نه؟ آره آقای سیامنگ میتونید یه آنترک بگیرم یه چایی بخورم بله یه, یه لحظه بله بله شما میتونید شروع کنید بله در یک نشته که در کمپ اشرف مسعود رجوی برای ما گداش و گفت که میخواد حفاظت از آمریکایا منتقل بشه و به عراقی ها داده بشه که خودش میگفت اگر حفاظت از آمریکا به عراق منتقل بشه آمریکایا مونیتور خواهند کرد و کسی کشته نخواهد شد و شرایط بدی برای کسی پیش نمیاد که در اون لحظه علی رضا باغری من یادم پشت بلنگو رفتم و مقصود رجوی رو خطاب قرار داد گفت برادر حفاظت ما رو بدید دست عراقی ها سر ما رو میبرن سر ما رو میبرن که اونجا مقصود رجوی خیلی برای عادی بود گفت نه همچین اتفاقی نخواهد افتاد و آمریکا مانیتور خواهد کرد و کسی کشته نخواهد شد که یعنی که رجوی اصلا کشه شدن اعضا براش مهم نیست که حفاظات این بسیار اشتباه بزرگ بود که حفاظت از آمریکا به عراقی ها منتقل بشه که همه میگفتن ما رو میکشیم ما رو میکشن که رجوی میگفت نه کتی کشته نخواهد شد یعنی این که کشه شدن اعضا براش مهم نیست بذارید اعضا کشته بشه و حفاظت رو منتقل کرد به عراقی ها که همونجور که شاهد بودی در شیشه هفته مرداد در نوزه مرداد عراقی ها حمله کردن خیلی کتار رو کشتن خیلی مسئولین سادمان که گفتن برید خودتون رو بدنتون رو سپر قرار برید به گروله خوردن و کشته شدن که این دقیقا اشتباه محصول رجوی و اعضای شعره رفتی افتادی بله علت تمامی انهاهی بود که اگر ارتش اراق و دولت اراق میومد جاده صد رو میگرفت روبروی جاده صد مقر چل نه بود همون جایی که حتی ما هم سالیان بی اطلاع بودیم و پس از افتادن قرارگاه اشرف در سال 92 به بعد به دست نیروهای اراقی فهمیدن که تو مقر چل نه یک زیرزمین خونی زده اتمی از پایگاه زده اتمی است که 
اونجا محل استحوازی مسعود رجبی بوده چند میل، چندین میلیون دلار اونجا خرج شده و من حتی یادم فردای 19 فروردین 1390 وقتی اونجا اومدن دیوار کشیدن که میخواستن بیان جلو یکی از فرماندهین رقیه رقی عباسی اومد گفت حتی اگر هممونم اینجا بمیریم نباید نزدیک بشن به این دیوار این دیوار دیگه مال ماست یعنی همون مقر چلنو از سیم خاردار کشیدن و حفاظت توضیح این که رجبی در 6 هفته مرداد 1388 با وقاحت قبلش میگفت ارتش راه گروه خونیشون با گروه خونی ما یکیه ولی تاکید میکرد حتی بعد از کش شدن 13-14 تا از آزا و هزار مجروعی که داشتیم چشکو شد دست پا شکست گفت که ببین حواستون باشه ها ارتشیا ارتش راه شما رو زدن اما به یکی از خواهراتون چپ هم نگاه نکردن حواستشون به خواهراتون بود دو سال بعد از جمله هشتا از این زنان و ششتاشون جوون بودن دختران بین 19 تا 20 چند سال به ضرب این گلوله ها کشته شدن اون زمان حتی یه بار رفتیم جلو در میگوتن خانواده ها اومده با این نیروهای رژیم و نیروهای وابسته به رژیم کراقی بودن همه ما رو بردن جلوی سیاج های دور قرارگاه اشرف و هم ما گفتن کلا خود نیارین سپر حفاظتی نیارین رفتیم اونجا اونا سنگ پرتاب میکردن ما هم حق نداشتیم سنگ پرتاب کنیم سنگ رو بعد فهمیدیم که خاکریز اشرف که یک و نیم متر بود مال قسمت خواهران سه و نیم متر بود من تعجب کردم خاک نرم بود پوتین توش فرو میرفت در حالی که خاکرزای دیگه چندی سال سیف شده بود که بارو خورده بود از روش راحتی رد می شدیم هیچ کدوم از ما نفهمیدیم اونجا چی گذشت شب که اومدیم فهمیدیم یه سیمای آزادی تلویزیون سازمان عنوان میکنه که این همه خواهر چشاشون کوش شده که بر اساس سنگ زدن 93 تا زخمی داشتیم همه ناراحت شدن بس ما اونجا چیکاره بودیم که خواهرامون که برن کشته بشن یا 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 مثلا چشاش گوشه 93 مجروح داشته باشن گندش در اومد همه تراس کردن رجبی برگشت گفت بنویسید اشکال اول این بود که کلاخود و اون سپر و آستین های حفاظتی رو نبرده بودیم دروغ بود از قصد به ما گفتن اینا رو نبریم بذاریم سران باورزاده اگر نیاز بودیره تو وسطش چند بارم که بچه ها گفتن برم کلاخود که بیاریم یادم بود هوشنگ دودخانی که مسئول اون یگانه ما بود گفت نه همه چیز با فرمانه یعنی با فرمان 93 زن باید کور بشن سراشون زخمی بشه عکس ها و تصویر و فیلماش هست تا رجبی به خواستش برسه که نیروهای لابی سیاستمدار خارجی پارلمانترهای خارجی و حوادار خاشگوش کرده از زخمی شدن این زنان تحریک بشن و خواستار باقی ماندن مادر اشرف بشن نه که خروج من از اشرف مجگان پارسایی به سراحت 1393 گفت ولو اینکه حق فعالیت سیاسی در عراق نداشته باشیم ما خواهر خواهان ماندن در عراق هستیم حرفش 
جانشین رجبی بود حرف رجبی بود رجبی حتی میپذیرست هیچ کنه فاله سیاسی اون 3600 تان در اراق و سازمان وجود در اراق نداشته باشه ولی اراق رو ترک نکنه چرا؟ چون نمیخواست همین حقایق روشن بشه چون نمیخواست سیامک حمید شاهر رضا گوران جابر تایین و دیگران بیان صحبت کنند که این روزها که بیشتر شده من از شما این سوال دارم مسعود رجوی در نشست چگونه موندن تو اراق توجیه میکرد گفتین که در سال 2009 یه نشستی گذاشت و گفت ما باید با دولت اراق ادامه بدیم این چی بود داستانش؟ این یه نشستی گذاشت گفتش که دولت اراق همخونه ما هست ما میتونیم ادامه بدیم شاید وضعیت سخت بشه ولی ما باید بمونیم و ادامه بدیم که آمریکا مانیتور میکنه و برای کسی کسی کشته نخواهد شد همونطور که گفتم علی رضا باغرزاده رفت پشت بلنگو و خیلی از نفرات دیگه رفتن اعتراض کردن گفتن نه همچین چیزی نخواهد بود خواهد شد که رجبی اونا رو سرکوب که مسئولین سازمان سرکوب کردن گفتن شما حق نداریدی این حرف رو بدنید همونطور که آقای رجبی گفتن ما باید با دولت عراق ادامه بدیم یعنی کشته شدن نفرات هیچ مهم نبود برای مسئول رجبی احتمال موندنمون در عراق چی بود؟ یه مثال از رجوی که برای من گفته بودیم اون داستان مرغابیه چی بود این مثاله؟ این بود که میگفت که موندن ما تو عراق اینجوریه که مثل اینه که یه سبد اینجوری دستت بگیری و منتظر باشی یه پرندهی که داره پرواز میکنه پخت کنه و اون پخت داخل سبد بیفته یعنی همچین تحلیلی میکرد ولی از اون بعد نفرات یعنی یعنی که به این حد مزخرف هست موندن ما تو اراق ولی از اون برم تحکیل میکرد که نفرات باید بمونه حتی اینکه کشته بشه خودش میگفت که کشته نخواهد شد ولی میگفت شما باید خودتون رو آماده کنید اگه حتی همه آشورا اونه کشته بشن ما باید تو اراق بایست بله. اینها رو به شما میگفت چون شما نیروهای سطح پایین تازه عوض شده یا کاندید عوض بودین خب به شما این دروخ ها رو راحت تر میگفت اما تو سطوح بالا نه من باز میخوام برگردم به موضوع خواهرت چون نمیخواستم تمرکز کنم روی این چون میدونستم که خیلی ناراحتی و حتی ده سال به خودت فشار میاردی فراموش کنی به هیچ چیزی فکر نکنی و اینجور چیزا اولین باری که شنیدی اون حقایق رو چی شنیدی؟ و درون خودت چه احساسی داشتی؟ من وقتی که شنیدم همین اون بلا را سر خواهرم آوردن اونو در زندان انداختن اونو میزدن 
بهش فوش میدادم و اینکه خودش تعریفی که نفرات سیاهی بود که وقتی من یه بار دیگه ازش پرسیدم گفت نفرات سیاهی بودن که منو تعقیب میکردن به من نزدیک شدن افتادم او واقعا شکه شدم و اینکه چقدر به ما دروغ گفتن مریم منظور از افتادن رو ببینید ما برای مستند کردن حقایق اومدیم آیا تعرض جنسی بوده یا نه بله. چون وقتی انگوش نذاریم رو این کلمات میگه افتادم روم خب یعنی فیزیکی بخواد با مش منه بزنه آیا تجاوز جنسی تعرض جنسی بوده به خواهر شما یا نه بله بله و این و این عامل روانی شدن خواهرتون بوده یا نه بله دقیقاً من دقیقا با اینکه دردناکه با اینکه میدونم برای شما سخت ده سال مخواستیم فراموش بشه چون پیشا پیش که به من حقایق کامل که گفته بودیم ولی برای ثبت حقایق به صورت تاریخ شفاهی که در آنده مدرک سندی خواهد شد در دست شما در دست همه ما برای ارائه به افکار اومی ناگزیریم حتی رو زخمامون انگوش بذاریم فشار بدیم آیا پس از این حادثه خودت احساس تو این ده ساله چی بود هر دفعه یاد خواهرت میافتادی من واقعا شکه شدم وضعیت روانی بعدی برای من پیش اومده بود تا جایی که میخواستم خودکشی کنم و همیشه سعی میکردم که اونو پنهان کنم فراموش کنم ولی در درون خودم مثل یه اخته شده و مثل یه چیزی که تو گلون جیمز کرده بود و صدمات روانی شدیدی به من زد تا که منو روانی کرده بود وضعیت روانی خیلی بدی برای من به وجود آورده بود بله حمید عزیز شما تا چند سال در آمریکا زندگی می کردید فکر کنم در شهر دوسانجلس لس آنجلس بودین گفتی نزدیکی های هالیوود هم بودین اونجا شغل چی بود من راننده من یه چند وقت در والمارت کار میکردم که والمارت یه فروشگاه زنجیره‌ای زنجیره‌ای است در کل آمریکا و چند سال هم اوبر کار میکردم بسیار خوب من میدونم که روزهای سختی باشین اما بگذارید اینجا داخل پرانتز یک بحث دیگه رو باز کنم باز سوالات ادامه خواهم داد یک حقایق دیگر سازمان مجاهدین فرقی پلید رجبی دو هفته پیش از حمید چاهه در دادگاه کانادا که الان ساکن کانادا هست شکایت کرد و حمید و کشون به دادگاه گفت حمید پستی در فیسبوک گذاشته است و سازمان را تهدید کرده است که میآیم و شما را خدمتتان میرسم این عمل تروریستی است دادگاه بررسی کرده و گفته که اگر چه حمید چنین چیزی هم گفته فرزند اما ما تمام زندگی حمید رو چک کردیم حمید اصلا چنین وسایل ابزاری نداره فقط اینا یه حرفه واقعیت چی بوده؟ واقعیت این همین ده ساله دستش به هیچ جا نمیرسید دستش به هیچ جا نمیرسید 
از خشمی که داشت از نفرتی که داشت از شرط هولناک بر سر خودش و خانوادهش اومده بود هیچ چیزی پیدا نمیکرد جز اینکه در فیسبوک بد بیراه به این سازمان و فرقه پرید رجوی بگه من بد پیراه گفتن رو مشروع نمیکنم اساسا وقتی حمید به من زنگ زد اینا رو گفت بعد بهش گفتم که حمید کار زیاد عجیب غریبی انجام که نده به کسی هم نگو که بیخوای با من مصاحبه کنی از یک مانیم پیش تون که درخواستی بود چون اگر سازمان بفهمه کارو خراب خواهد کرد تقریبا وقتی حمید چاهه اومد رو فیسبوک من پوست های منو لایک میکرد کامنت میگذاشت به اشتراک گذاشت بعضی پوست های منو سازمان فهمید که حمید چاهه با سیامک نادری ارتباط داره سیامک نادریدن پیش از این روشنگری های کرده و حتی با جدا شدگان در برنامه به نام پازده روپوزیسیون این مصابه رو انجام میده احتمال مصابهش هست احتمال رو شدن پرونده خواهرش برنامه ما هم هست به همین دلیل با اینکه پوست های حمید چاهه در فیسبوک هشت نه ماه هست حتی بیشتر از این چنین پوست هایی میگذاش اما در اینجا برای اینکه اگر مصاحبه صورت بگیره بیاد این مصاحبه رو خراب کنه حقایق بیان شده توسط همین چهار رو مختوش کنه اینه کشون تو دادگاه کانادا سر هیچ پیچ تا اینکه بگه این فرد کشوندی بهش به دادگاه و اونجا محکوم شده اما درست عین همین کار سه سال پیش من یه فیس یک پست فیسبوکی گذاشتم و موزه رژیم جمهوری اسلامی و مسعود خدابنده رو بر علیه سازمان محکوم کردم و گفتم این کار خطاست چون ایده اجرا شدن رفتن سمت رژیم با رژیم همکاری میکنن بر علیه این سازمان بر علیه فرقه این دقیقا به سود این رژیمه میبخشید این دقیقا به سود فرقه رجوی هست مشروع نمیکنه تبهکاری جنایت فساد و خیانت رجوی مشروع نمیکنه که بریم در سمت رژیم قرار بگیریم این ننگه من این فیسبوک تا پست گاشتم ادامهش مونده بود که مثلا که کامنترش کنم اینا توی کامنت ها غیر اینا 20 دقیقه نگذشته بود کمیسیون امنیت و تروریست سازمان اطلاعیه داد 20 دقیقه یعنی فیسبوک من آنچنان کنترل شده است که این کمیسیون هم زیر نظر خود مسعود رجبی هست 20 دقیقه بعد یک شورا و کمیسیونش اطلاعی بده برای یه پست فیسبوکی و بعد من همون اطلاعی همون پست باز توی سایت خودم انتشار دادم و بوشنگری کردم به همین دلیله اهمیت موضوع پرونده هولناکی که حمید نوری میبخشید و به همین دلیله که اهمیت پرونده جنایت هولناک فرقه رجوی بر علیه معصومه خواهر حمید چاهه سازمان از وحشت این که روشنگری بشه حقایق برار بشه ضرب العجری به این بهونه رفت شکایت کرد تو دادگاه حتی پس هم خورد من این نقطه رو تمام میکنم خواستم 
روشنگری کنم که ما پشت صحنه با این جور مسائل مواجه هستیم و حتی به حمیدم گفته بودم به هیچ کسی در رابطه با این مصاحبه حرف نزن من حتی سه هفته قبلم در مصاحبه تلویزیونی با میهن تیوی در رابطه با اینکه آقای مهدی مهدوی آزاد رابطه جنسی رجعی با زنان رو گفته بود پروپاگانداست پاسخ رو دادم اونجا یه اشارتی هم کردم که شب قبلش من یکی از جدا شدگان با من حرف زد دو سه ساعت تا نیمه شب و من خشبینم اون شب که حرف می زدم منظورم حمید چاهه بود که داستان خواهرشو من شنیدم برام خیلی دردار بود دو سه ساعت صحبت کردیم نیمه های شب بود چون ایشون تو کانادا هستم و من داخل آلمان به همین دلیله من در ارتباط با جدایکا من در ارتباط با جداشگان هستم و حقایقی میشنمم که بسیار هولناک هست به همه اون 120 نفری که در حادثه آلمانی در روز سی خورداد که پلیس راه با حکم داستانی رفت به مقر اشرفستر آلمانی برای کنترل و چک بازرسی محکوم کردن این حرکت پلیس و دولت آلمانی رو بایستی بگم که حقایق رو از زبان حمید چهای گوش کنید هفته قبل گفتم فلش و صد اشارت درجه برگردنید به سمت رجوی و فرقه چرا اونا رو اسیر کردی؟ این آلمانی نیست، این دولت نیست، این داستانی نیست که اونا رو محاصری کرده اونجا به عکسه چهل سال این قلعه رجوی در این حسارش هست هیچی حق حرف زدن نداره اونجا میترسن برای همه پرانسازی دارن وقتی شما در آلبانی از سازمان جا شدید به شما چقدر پول میدادن ماهیانه و چه انتظاری چه توقعی از شما داشتن بله بفرماییم ما حدود 500 دلار آمریکا میگرفتیم وقتی که خارج شدیم که به ما گفتن این فقط برای ترجمه خارج خودتون است و با نفرادی که و شما این پول ما میگیرید که هوادار سازمان همچنان بمونید و علیه سازمان مصاحبه نکنید و کاری انجام ندید فعالیتی نداشته باشید بله حمید عزیز اگر از تو بخوام در رابطه با خودت و مخصوصا خواهرت اگر مریم رجوی جلوی تو باشه و این حرفا رو بشنوه چی بهش میگی به این زنی که ادعا میکنه رئی جمهور برگزیده این مقامل است برای دوران انتقال با خواهرتو چنین کار کرده چه حرفی باش داری؟ من میگم که با نماینده مردم ایران نیستی شما نقض حقوق بشر داشتی علیه نفرات خودتون شما خواهر من که یه دختر تنها بود اونا به داخل ایران فرستادید باعث شدید که بهش تجاوز بشه وضعیت بدی براش پیش بیاد و روانی بشه میخوام بگم که تو نماینده مردم ایران نیستی تو یه روز باید در دادگاه محاکمه بشی تو باید حساب پس بدی حساب نقد حقوق بشه شرایی که در داخل سازمان 
داشتی و تو هیچ موقع نمیتونی دفاع کنی از حقوق بشر در ایران و نه هیچ کجای دیگه چون که خودتون نقد حقوق بشر داشتید خودتون یه دختر تنها رو باعث شدید که وضعیت روانی بدی براش پیش بیاد بهش تجاوز بشه شما به هیچ وجه نمیتونید نماینده مردم ایران باشید و خودتون یه روز در دادگاه باید محاکمه بشید بله ممنونم ازت به دلیل همین دادخواهید به دلیل همین بیان حقایق با اینکه تقریبا میتونم بگم که ده یازده سال از سازمان جدا شدیم ولی شرایط روحی خوبی نداشتیم و حتی سکوت میکردیم سعی میگم فراموش کنین اما در مقطعی دیگه به این نتیجه رسید که باید حقایق رو گفت من تاکید میکنم بس این نیست که مریم نماینده مردم ایران نیست بس اساسا این نیست انگار که بحث اینه که به خامنه ای بگیم که تو نماینده مردم ایران نیستی فرقی بین ولی فقیه داخل کشور با ولی فقیه رهبر خارجی کشور نداره این کدوم رئیس جمهوره رئیس جمهور آهاد مردم ایران و برای دوران انتقاله که زنهای مجاهد و عرضه میکنه به رهبری عقیدتی به شوهرش این کدوم رئیس جمهوره در سراسر جهان چنین جمهوره که میهنان فلک زده فقر و مشکلات اقتصادی که این رژیم پلید حاکم کرده میان کشورهای همساره که پول در بیارن و این پولو بزنن به زخمهای تن خودشون و خانوادهشون فرید داریم توی عراق من هزار نم اسامی چهارسد پنجاد دیویست و پنجاه تام عکس انداختم با سند اگر, اگر میگین چنچه نیست بفرمایید دادگاه بفرمایید جلوی رسانه ها کدوم رئیس جمهوری که چنین بلایی سر جوانهای مردم بیاره فریب بده بیاره تو عراق و بگه اگه نخواهین لباس ارتش آزه مرتنتون کنین میفرستیم اتون زندان خودمون دو سال بعد میدیم هیچ سال بری زندان و قلیب بعد تحبیلتون میدن با ایران با استخونهای عراق محافظه بشینیم این درست هست یا نه همین این فاکتا بعد کدوم کدوم رئیس جمهوریه که اعضای خودش از دست خودش خودکشی کنم همین همین بهرام رازانی که با من در یک مقار بود موقع که سال 77 دو روز شست نفر منه میزدن احمد رازانی مظلومان اومد پیش من گفت سیامک اینا به هیچ چیزی اعتقاد ندارن این بیشرف ها به هیچ چیزی اعتقاد ندارن اینا اعتقادتو به خدا از دست نده چون اون مذهبی بود فکر میکرد سازمانی که اینجور من تیک پاره کرد تمام بدنم زخمی خونی سیاهه من دیگه اعتقادم به اسلام و دین و خدا و اینا که دست میدم اون به فکر هم خدا بود احمد خودشو دار کشید من اکساشو به صورت اختصاصی سال 1397 انتشار دادم در قرارگاه اشرف این اکسا رو از قرارگاه اشرف بیرون اومده و در سایت حقیقت مانند شان دادم که اما 
همین احمد رازانی یک پسری داشت و یک دختری پسرش به نام بهرام رازانی در بخش تبلیغات سازمان است یک فیلمی گذاشته در اینترنت و تویوب که نه منبع داره که بگن مال سازمانه یا سایت های وابسته سازمانه هیچی نداره گوشش آرمیشی نداره و نه اسم خودشو میگه و نه سایتشو اما حمله میکنه به دخترانی که تو خیابون میرخسن توهین میکنه بهشون و میگه که جمع کنین این بساتو با اینجور کارا که نمیشه که با رژیم جنگید این فیلمم شما میتونید شاهدش باشید جدیدن یک چیزی مد شده به اسم رقص اعتراضی یعنی یه تعداد میان جلوی دوربین میرقصن بعد میگن ما میخوایم با این رقصیدنمون اعتراض کنیم و به آزادی برسیم و خوندها رو از ایران بیرون کنیم یک سری رسانه معلوم الحال هم افتادن پشت اینا و پرکوب دارن این داستان رو انکاس میدن حالا هدفشون چیه؟ فقط خاشاورد شیرازیه که نمیدونه یعنی واقعا الان انقلاب مردم ایران که با جانفشانی ها و شهادت های بهترین فرزندان ایران شروع شد ادامه پیدا کرد و تبدیل به یک انقلاب شد الان تبدیل شده به رقص اعتراضی ببینم اون جوون 14-15 ساله که با فریاد آزادی به خیابون اومد و جلوی وحوش خامنه ای سینه سپر کرد و گلوله به قلبش نشست اون معترض و انقلابیه و آزادی خواهه یا شما که به خاطر شهرت و چهار تا فالوور و لایک و اینجور مسائل رقص اعتراضی رو انداختید یارو اومده راست راست میگه بیاید برقصیم تا یاد شهدا رو زنده نگه داریم و آخونها رو بیرون کنیم پس تکلیف مادران ازادار شهدا چی میشه؟ مادرانی که هنوز لباسهاشون خاکی و چشماشون گریونه نمیخواید نظر اونها رو هم بپرسید؟ اگه میخوای کاری برای شهدا بکنی بعد راهشون رو ادامه بده نیکا شاکرمی اومد تو خیابون و فریاد آزادی سرداد نوفی گوشه برخصه و بگه من اینطوری میخوام آخوندها رو بیرون کنم قیمت داد اگه راست میگی تو هم مثل کانونهای شورشی یا تو میدون شجاعت به خرج بده و آتش قیام رو شله بر کن دست از این کارهای آخون پسندتون بردارید خواسته مردم ایران رو اینطوری پایین نکشید یعنی الان آخوندها منتظر بودن که شما بیای برقصی اینها هم کازه رو جمع کنن و از ایران برن و آزادی رو تقویم بکنن مردم ایران آزادی میخوان مردم ایران سرنگونی ولایت فقیه رو میخوان سرنگونی ولایت فقیه و رسیدن به آزادی قیمت میخواد باید حزینه بدی باید فداکاری بکنیم این کارا فقط آخون پسنده من مطمئنم که پشت این پروژه وزارت اطلاعاته اگه از اول نبوده ولی الان افتاده پشتش و به شدت داره پروموتش میکنم چون خیلی ساده است شوله قیام رو میاره پایین ما مشکلی با رقصیدن نداریم اگه میخوای برقصی خب برو برقص برو تو خونت برقص برو تو خیابون برقص اصلا برو نمیدونم بالای برج میلاد برقص هر جا دوست داری برو برقص از خودتم فیلم بگیر ولی اسمش رو اعتراض و انقلاب نذار ارزش داره حرمت داره 
البته مردم ایران این دفعه نمیگذارن این دفعه نمیگذارن که فریاد آزادی خواهیشون قیمت هایی که برای آزادی دادن دوباره منحرف بشه و تنظر پیدا کنه جمع کنید این آقای سیامنگ من میخواستم به یه مورد دیگه اشاره کنم با تأکید حرفای درستی که شما زدید من به یه مورد دیگه میخواستم مشاره کنم این فشارهایی که چقدر فشار بود نفرات بوده ما وقتی که در نشست باغرزاده بودیم یه نشستهایی تشکیل شده بود که برای نفراتی بود که که بگن که ما دیگه کتی رو به خارج کشور نمیفرسیم که یه نفری بود که همین در یگانه ما بود در اون یگانی که پنج شیش نفری که بودیم وقتی که نشستهای دیک شروع شد همون طور که شما توضیح دادید چی بوده این نشستهای دیک چقدر هم سنگین بوده چند بار به خود من گفت که من وقتی که در نشست تشکیل شده بود گفتش که من بیماری قلبی دارم نمیتونم این نشست مشخصا به محصول نشست گفت این،, این گفتش که من بیماری قلبی دارم من میخوام این نشست خارج بشم که محصول نشست بهش گفت نه ما نمیتونیم کسی رو خارج کنیم و تو باید این نشست داره ادامه بدیم من که بعد نشست من رفتم باش صحبت کردم گفتم وضعیت تو چیه گفت من درد قلبم درد میکنه و حالت اینم دارم که قلبم بیسته ولی به من گفتن همونطور که خودتم دیدی به من گفتن که باید این نشستار رو ادامه دیدی که من چند, چند روز دیگه دوباره نشست تشکیل شد که مسئول نشست سادات بود یکی از نفرات شوره رهبری سادات که اون گفتش که این ما گفتیم که این نفر نیستش این کجا هست چه گفتن که اون سکته قلبی کرده و اونو بردن و در مزار اشرف خاک کردن که من میخواستم به یکی از جنایت ها دیگه اشاره کنم با تحکید صحبت های شما بله با سپاس از شما و خسته نباشید که میدونستم برات خیلی دردناک بود تقریباً یک, یک،, یک ماهانیم با هم ارتباط داریم و داریم با هم صحبت میکنیم حقایق بسیاری به من گفته بودی ولی چون فرصت نیست تا همین حد ما تونستیم پیش بریم تا این برنامه را رای بدیم در آقای حمده چاهه با سپاس از شما و وقتی که در اختیار من گوشتیدیم برای اجرای این برنامه منم میخواستم آقای سیامک نادری از شما تشکر کنم از فعالیت بسیاری داشتید که باعث شدید که حقایق برای بینندگان حقایق روشن بشه و اینکه واقعا از شما تشکر کنم و همونطور که خودتون گفتیم برای من خیلی سخت بود من شرایط روانی خیلی بدی پیدا کرده بودم سر همین موضوعاتی که دربارش صحبت کنید فقط میخواستم از خودتون تشکر کنم که در سختترین شرایط باعث شدید که بینندگان حقایق رو بفهمند و به روشن شدن حقایق کمک کردید من واقعا میخواستم از شما تشکر کنم بله من چیزی ندارم جز اینکه بیاد بگم که <تصفيق> 
این مسئولیت منه وظیفه منه چون واقعیت اینه که من از سال 57 فعال بودم و زندان رفتم از زندانم که اومدادم یه ماه بعد رسیدم به عراق اصلا با این هدف از زنازا شدم و وقتی خیانت ها فساد جنایت های رجعه دیدم بارها البته بهشون گفتم و دیدم که همون چیزی که در زندان ها هست در سازمان هم همون است بهشون گفتم برای چی داریم با خوینی مبارزه میکنیم اگر ماهیم زندان شکنجه سرکو فشار اختناق سانسور باشه اصلا موضوعیت نداره و برغم اینکه پیش از این میخواستم بیام از سازمان جدا بشم اما چون تحویل عراق میدادن همون نشستهایی که سال 81 شما گفتیم خواهر شما تحویل دادن منم بردودم تو سالن‌های میلی که توف 100 نفر نصف صندلی پلاستیکی شکسته بود 100 نفر فوش میدادن توهین میدادن حتی که بهم به گفتن که میفرستیم زندان ابو غریب من برای اینکه زندان ابو غریب نرم اونجا کمی سرم و خم کردم تا این موج از سرم که بگذاره چون میدونستم که اگر تحویل زنم بگذاریم اونا هم تحویل رژیم ایران خواهند داد سازمان ما رو تو تله اراق گیر انداخت و هر بلایی سرمون آورد کما اینکه الان این جدا شد این اعذار رو در آلبانی گیر انداخته وقتی یه نفر چهل ساله چهل ساله از اخبار از جامعه هیچی نمیدونه از همه چی میترسه چون بینا اخبار دروغ میدن 